0: Denn eins muss man sich bewusst machen, die Binnenschifffahrt ist für einen Großteil der deutschen Industrie entlang des Rheins unverzichtbarer Backbone, unverzichtbares Rückgrat, ohne den die Produktion dort nicht darstellbar ist. Die Binnenschifffahrt transportiert ein Volumen an Gütern, die weder die Straße noch die Bahn allein oder zusammen auch nur ansatzweise ausgleichen können. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns heute wieder aus der Essener Wattzentrale mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Heute sprechen wir über den Duisburger Hafen und die aktuellen Probleme der weltweiten Logistik. Der Rhein hat in diesem Sommer so wenig Wasser wie noch nie. In China stauten sich die Überseeschiffe mit Waren für den Westen. Und dann fehlen auch noch Container, um Elektronikartikel und Halbleiter nach Deutschland zu bringen. Weltweit sind die Lieferketten gestört. Keine leichte Zeit für den Duisburger Hafen, der die wichtige Funktion als Logistikdrehscheibe in Europa übernommen hat. Und keine leichte Aufgabe für Markus Bang, der seit einem Jahr an der Spitze des Duisburger Hafens steht. Wie er all diese Probleme löst, wollen wir ihn heute selbst fragen. Herzlich willkommen, Herr Bang. Ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Wir wollen Herrn Bang etwas näher kennenlernen. Dass der größte Duisburger Hafen Konzern tut und wie sich die aktuellen Krisen auf die Güterlogistik auswirken. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns gerne unterstützen möchten, dann folgen Sie gern unserem Podcast kostenlos in Ihrer liebsten Podcast-App oder da, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Herr Bang, Sie sind gebürtiger Bonner. Hilft Ihnen die viel zitierte rheinische Gelassenheit, um die vielen Krisen in den Griff zu bekommen, mit denen Sie es im Moment zu tun haben?
0: Es ist zumindest nicht schädlich in der heutigen Zeit, ein bisschen rheinischen Frohsinn und grundsätzlich optimistischen Blick in die Welt zu haben. Aber die Hälfte meiner Familie kommt aus Bochum, also ich bin auch geerdet und im Ruhrgebiet durchaus zu Hause. Mein Vater ist der erste und einzige der Familie, der Bochum verlassen hat, deswegen bin ich Kölscher Rheinländer. Aber auf massiven Druck meiner Cousins Anhänger des VfL Bochum bis zum heutigen Tage
1: Ja, auch nicht schlecht. Dann sind sie auch häufiger mal im Bochum, ja. Und weil es ja im Moment dann eher ein trauriges Kapitel ist.
0: Ach nun gut, das Fußballkapitel. Ich, das Fußballkapitel, ja, aber ähm, sind wir mal ehrlich, mit der letzten Saison hat niemand so ganz gerechnet. Ähm, das, was die letzte Saison besser war, ist die jetzige bisher deutlich schlechter. Aber nach äh, mehreren Jahrzehnten Bochum-Anhängerschaft ist man ja einiges gewöhnt. Also ich... Äh, ähm, ich sehe, dass auch das mit der äh, Gelassenheit, die ansonsten den Anhängern äh, in meiner
1: Region des ersten FC Köln eigen ist. Okay, der erste Punkt ist ja jetzt auch eingefahren. Zurück zum Hafen. Äh, Herr Bang, Sie sind gelernter Jurist. Jetzt sind Sie Hafenchef. Braucht man als Hafenchef auch eine gewisse maritime Ader oder vielleicht sogar einen Bootsführerschein?
0: So weit geht es nicht, aber ähm, Sie brauchen halt ein aus meiner Sicht gegebenes Interesse an dem, was dort passiert. Also meine Mutter äh, verteidigt immer meine Tätigkeit mit, der hat schon als Kind an den Schiffen und an der Eisenbahn gestanden und sich begeistert. Das ist richtig und ich bin äh, eher so realistisch, dass ich zwei linke Hände habe. Deswegen habe ich mich dem Thema über Bücher und der Juristerei äh, genähert, aber äh, auch damals schon mit dem Schwerpunkt Transportrecht und Schifffahrtsrecht in diesen Bereichen. Ja, also ein bisschen ähm, das glaube ich schon in den heutigen Zeiten, ähm, wenn man es in Gänze durchschauen möchte. Ein Grundinteresse und eine Grundbegeisterung für das, was wir tun, muss man schon mitbringen.
1: Ja, äh, ich denke mal, dass Sie ab und zu ja auch mal Gäste durch den Hafen führen mit einer Hafenrundfahrt. Was zeigen Sie diesen Gästen dann am liebsten?
0: Lange Jahre war es natürlich Lockport 1, dieses Vorzeigeprojekt, die Entwicklung des ehemaligen berühmt berüchtigten Stahlwerks Duisburg-Rheinhausen zum größten Logistikpark äh, in, ja, in Europa dem Zusammenhängen, den wir nur für Logistik von Beginn an designt haben. Das heißt, es ist kein Gewerbegebiet, sondern es war von Beginn an klar, das wird für den Bedarf der Logistiker ausgelegt. Das ist inzwischen ein bisschen erweitert, da fahre ich immer noch gerne hin, ähm, äh, allerdings auch zur Großbaustelle für das Duisburg-Gateway-Terminal im Ruhrorter Hafenteil, wo 100 Jahre Kohleumschlag stattgefunden hat. Jetzt stehen da die Bagger, es entsteht eine Brücke und es entsteht Europas größtes Containerterminal im Hinterland, zeitgleich oder zugleich das erste klimaneutrale Containerterminal. Wenn denn es anfängt zu wachsen und Sie sehen Bagger und es ist kein Plan mehr, sondern es ist eine Baustelle, das macht Spaß.
1: Auf die Kohle werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Die Kohlekraftwerke haben im Moment wieder eine größere Bedeutung. Erst aber noch mal eine statistische Frage. Man liest ja gerne mal Europas größter Hafen oder Binnenhafen oder der größte Binnenhafen der Welt. Klären Sie uns mal auf, was stimmt denn nun? Also es stimmt
0: bei uns die Aussage der größte Binnenhafen der Welt mit folgenden Einschränkungen. Die meisten chinesischen Häfen an Flüssen betrachten sich als Seehäfen und fallen nicht in unsere Statistik. Also ein Hafen Nantong, der alleine 20 Millionen Container im Jahr umschlägt, liegt zwar an einem Fluss, ist aber ein Seehafen, so wie Hamburg sich auch nicht als Binnenhafen an der Elbe, sondern als Seehafen betrachtet. So, und wenn man das der Fairness halber sagt, dann sind wir der größte Binnenhafen der Welt. Wir haben das viele Jahre nicht gesagt, weil wir eine Kooperation mit dem Hafen Pittsburgh hatten und wir hatten uns einfach darauf geeinigt, wir behaupten beide nicht der Größte der Welt zu sein, sondern da waren es der Größte Europas und der Größte der USA. In Pittsburgh ist die Entwicklung ähnlich wie hier im Ruhrgebiet des Rückgangs der Montanindustrie genauso eingetreten. Nur dort hat man dann halt aus dem Hafen äh, schöner Wohnen am Wasser gemacht in vielen Bereichen. Also diese Diskussion stellt sich nicht mehr. Der Hafen Pittsburgh in der Dimension ist einfach nicht mehr existent. Mhm. Deswegen sind wir jetzt der Größte der Welt.
1: Ja. Und die Größe wird dann am am Umschlag
0: gemessen? Ja. das ist die Umschlagtonnage. Und äh, auf den Hafenstandort Duisburg, da muss man ehrlich sein, da gemeinten wir Thyssenkrupp und HKM jetzt mal mit ein, äh, sind wir mit knapp 100. Es schwankt zwischen 110 und 120 Millionen Tonnen Umschlag mit weitem Abstand, der größte Hinterlandstandort. Darauf entfallen auf Duisbord rund 65 Millionen Tonnen und damit sind wir der größte und umschlagstärkste Binnenhafenstandort der Welt.
1: Mhm. 65 Millionen Tonnen haben Sie, können Sie das irgendwie einordnen, wie viel das ist? Gibt es da schöne Beispiele? Ja, sagen wir mal so, sind knapp 35
0: Millionen Elefanten, die wir umschlagen. Das ist so eine so eine Größe. Allein die 4,4 Millionen Container, die wir haben, wenn wir die hintereinander rein, die bei uns umgeschlagen werden, brauchen sie keine Rakete Richtung Mond. Sie
1: können erhebliche Teile dann auch schon zu Fuß in diese Richtung gehen. Ja, sehr schönes Beispiel. Kann man sich gut vorstellen, diese vielen Elefanten auf einem Haufen. Herr Bangen, im Duisburger Hafen werden längst nicht mehr nur Schiffe mit Kohle, Eisen, Erz oder anderen Gütern B- be- und entladen. Die Duisport-Gruppe, so heißt ja Ihr Unternehmen, ist ein großer Logistikkonzern mit rund 1600 Beschäftigten und international tätig. Geben Sie uns bitte doch mal einen kurzen Überblick, wo und wie Ihre Mitarbeitenden tätig sind.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Wir sind äh, natürlich immer noch ein Logistikkonzern mit einem Herz. Bereich Hafen. Das ist unser Backbone-Geschäft, der Duisburger Hafen und äh, der Standort. Aber mit dem radikalen Wechsel Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, zum Beispiel sind dort mit dem Weggang des Stahlstandort Dortmunds 20 Millionen Tonnen Eisenerz von jetzt auf gleich aus unserem Hafen verschwunden. Das Eisenerz für Dortmund wurde in Duisburg umgeschlagen. Und äh, die daraus folgende Entwicklung hat es für uns erstmal im ersten Schritt zwingend notwendig gemacht, äh, uns in weitere Geschäftsfelder außer dem reinen Hafengeschäft, wir nennen das das Infrastrukturgeschäft, der Vermietung und der Verpachtung von Flächen, Landlord, wie das in unserem Bereich heißt, äh, und den Einnahmen aus den Infrastruktur- und Nutzungsentgelten für Schiffe und Eisenbahnen deutlich weiterzuentwickeln. Warum zum damaligen Zeitpunkt? Wir hatten auf einmal mit dem Lockport-Gelände 280 Hektar Fläche gewaltige Flächen zur damaligen Zeit. Und nur mit äh, Hochglanzbroschüre hochhalten war das nicht zu vermarkten. Und für ganz viele unserer Kunden kam die Frage, naja, das Risiko liegt aber bei uns. Also wenn wir hier den Vertrag unterschreiben, uns anzusiedeln, dass hier wirklich alles logistisch so toll ist in Duisburg, das Risiko liegt ja voll bei uns, dass das eintritt und ihr als Duisport stellt euch dahin und sagt, wir drücken euch die Daumen. Und wir gesagt, nein, machen wir nicht. Wir gehen mit ins Risiko. Und so sind Aktivitäten entstanden, die eine Produktpalette sind, die wir unseren Kunden zur Nutzung anbieten. Von der Eisenbahn, Duisport Rail, Damals nicht existent, heute 16 Lokomotiven, 100 Kolleginnen und Kollegen, die fahren im regionalen Umfeld. So ist eine DuSport Agency, das war damals, wenn Sie so wollen, die Messeabteilung, die die Kugelschreiber auf der Messe verteilt hat. Das ist heute ein großer Intermodaldienstleister. Nicht im Wettbewerb zu unseren Kunden, aber wir finden Lösungen für unsere Kunden, gerne mit unseren Partnern zusammen. Dort laufen auch große Containerströme zusammen, die wir abwickeln. Also es gibt so einiges, was die Hörerinnen und Hörer ähm, täglich in der Hand haben was über diese Einheit abgewickelt wird. Ähm, eine ganze Menge Druckerpatronen, die so, so brauchen, kommen über uns über den Duisburger Hafen in diesen Themen Dazu haben wir unseren Kunden empfangen anzubieten wir bauen für euch auch schlüsselfertig Also ihr könnt wenn ihr wollt euch bei uns im Duisburger hafen einfach komplett, auf euer Kerngeschäft Logistik interessieren. Wir bauen für euch, wir machen euren Bahnverkehr, wir machen euch die Logistik drumherum, die Last-Mile-Verkehre, wir holen euch die Container aus Rotterdam, wir bringen sie zurück, wenn ihr das wollt. Keiner der Kunden nimmt alles in Anspruch. Die meisten nehmen etwas in Anspruch, aber für alles ist es enorm wichtig, dass wir es anbieten und garantieren. Über diesen Schritt ist sozusagen die, das, was wir logistische Dienstleistungen nennen, entstanden. Und über die weiteren Jahre sind wir in die Diskussion gekommen, wollen wir ein reiner Containerhafen sein oder wollen wir Multi-User, Multi-Purpose-Hafen bleiben, das heißt alles abdenken. Die Entscheidung war sehr schnell klar, wir wollen alles abbilden für die Industrie in unserer Region und dann kommen sie zur Fragestellung, okay, was fehlt uns denn dann an Marktsegmenten? Das war einerseits die Automobilindustrie, die wir heute mit großen Exportzentren im Hafen angesiedelt haben und der deutsche Maschinen- und Anlagenbau. Und warum war der deutsche Maschinen- und Anlagenbau nicht im Duisburger Hafen, weil es die Dienstleistung der Verpackung, der Seefestverpackung, der Konsolidierung von Großprojekten für die Anlagenbauer nicht gab. So ist die Verpackung zu uns gekommen. Das haben wir nicht organisch aufgebaut als einzigen Teil, sondern tatsächlich äh, äh, durch einen Zukauf eines Unternehmens, damals mit Sitz in Essen, ist heute auch noch in Essen aktiv, aber auch im Duisburger Hafen, die Duisburg Packing Logistics, die aber inzwischen für den Maschinen- und Anlagenbau mit 20 Standorten in Deutschland und auch Gesellschaften in Indien und China aktiv ist, wo wir immer den Kunden folgen. Und als vierten Baustein jetzt seit knapp fünf Jahren die Kontraktlogistik, die zu uns gekommen ist, weil ein Unternehmen, was in Duisburg angesiedelt ist, bei uns auf Lockport 1, der Inhaber schlicht keinen Nachfolger hatte. Und eigentlich mein Vorgänger gefragt hat, ob er einen Käufer wüsste. Und aus dem Gespräch rauskam, eigentlich wären wir der ideale Käufer, um die Dinge abbilden zu können, rund um den Duisburger Hafen, die unsere Großkunden, die großen Kontraktlogistiker nicht machen, weil es ihnen zu klein ist, die wir aber für entscheidend halten. Und das funktioniert inzwischen recht gut. Also wir können sagen, knapp 75 Prozent unseres Konzernumsatzes kommt aus diesen logistischen Dienstleistungen und 25 Prozent aus dem Kernbereich Hafen, Infrastruktur, Suprastruktur. Wobei ich keinen Hehl draus machen will, ist es trotzdem das Backbone für alle diese Aktivitäten. Ohne diesen Kernbereich würden wir diese Aktivitäten nicht entwickeln. Das ist für Häfen ein einzigartiges Geschäftsmodell. Kein anderer Hafenbetreiber geht so weit, auch eigene logistische Dienstleistungen anzubieten.
1: Sie haben vorhin das Wort intermodal in den Mund genommen. Können Sie das für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal kurz erklären? Ja, intermodal ist äh, ähm, die Nutzung verschiedener
0: Verkehrsträger. Das ist für uns als Hafen Kerngeschäft. Wir nutzen die Verkehrsträger Binnenschiff und Eisenbahn, die aber natürlich gerade im Verkehr mit Containern Wechselbrücken nennen wir das. Das kennen die Hörer, wenn sie den Hermes- oder äh, den DHL-Lkw vor sich fahren lassen. Das sind Wechselbrücken, wo der Aufbau abgenommen werden kann und auch auf Bahnwagen setzt. Oder auch ganze Lkw-Sattelauflieger, die auf der Bahn verladen werden. Das nennen wir den kombinierten Verkehr oder Intermodalverkehr, die Kombination aus verschiedenen Verkehrsträgern. Die Straße ist immer für den Vor- oder Nachlauf, die sogenannte letzte Meile, dabei, aber im Interesse des Hafens natürlich so kurz wie möglich. Mhm. Wir möchten ähm, so viel wie möglich und so lange wie möglich in den Distanzen die Ladungseinheiten auf der Bahn, auf dem Binnenschiff transportieren.
1: Okay. Jetzt haben wir also gelernt, was der Duisburger Hafen alles macht. Jetzt gucken wir mal, wie er sich im Weltgeschehen ähm, bewegt. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sorgt uns alle. Er hat fatale humanitäre und wirtschaftliche Folgen, die auch in Duisburg zu spüren sind. Herr Bang, ein Aushängeschild des Hafens ist der sogenannte China-Zug der die Wirtschaftsmetropole Shenzhen, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, mit Duisburg verbindet, Konsumgüter aus asiatischen Fabriken in den Westen bringt. Gibt es Beeinträchtigungen, wenn die wegen des Kriegs in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland, was den China-Zug betrifft? Die, die, die China-Züge sind
0: per se ja inzwischen so aufgebaut, dass wir insgesamt 14 Destinationen in China bedienen über diese Bahnverbindung. Das geht vom Norden Chinas, Zentralchina mit Chongqing, einer der größten Städte der Welt und einer der größten Industrie- und Produktionsstandorte Chinas, bis tatsächlich in den Raum Shanghai oder auch Shenzhen von Ihnen angesprochen. Nein, wir haben eine Situation, dass diese Bahnverkehre ausdrücklich nicht Sanktionen unterliegen. Das ist auch von der EU-Kommission ausdrücklich klargestellt worden weil diese Landbrücke auch im Interesse der EU liegt. Und die EU sagt, zu dem jetzigen Zeitpunkt würden wir uns selber mehr schaden, als mit einer Sanktion äh, dort gegen vorgehen. Das ist, da will ich keinen Hehl draus machen, durchaus überraschend, ähm, denn äh, genutzt wird die russische Bahn, deren Rolle in dem Angriffskrieg äh, nun recht unbestreitbar ist, äh, die Truppen zu bewegen äh, von Herrn Putin, ähm, also das ist sicherlich ein mehr als zweischneidiges Schwert. Und ob das dauerhaft so sein wird, je nachdem, äh, wenn man die aktuellen Entwicklungen sieht, äh, rund um äh, die neueren Entscheidungen von Präsident Putin, weiß ich das tatsächlich nicht. Äh, die Züge an sich laufen, so seltsam das klingt, seit Kriegsbeginn stabiler als vorher, weil wir natürlich ein wenig Ladungsrückgang haben und damit die Überlastung der Grenzübergänge zurückgegangen ist. Also wir sind während der Pandemie auf bis zu 70 Züge die Woche gestiegen in diesem Verkehr. Hintergrund, da kommen wir ja sicherlich noch drauf, die Knappheit der Seefracht, das massive Wegfallen von Luftfrachtkapazitäten. Eigentlich sind diese Züge ein, ein Wettbewerber zur Luftfracht, nicht zur Seefracht. Das können sie massentauglich gar nicht sein. Das ist ein Stück zurückgegangen auf wieder ein Niveau vor der Pandemie von rund 30 bis 35 Zügen die Woche. Und das ist das, was die Grenzübergänge, denn es wird ja umgeladen. Einmal zwischen China und Russland. China hat europäische Spurweite in der Bahn. Dann die russische Breitspur. Und an der weißrussisch polnischen Grenze müssen sie wieder umladen. Und diese Kapazitäten sind begrenzt. Also insofern die Züge verkehren. Was wir sehen, ist, dass Großkunden mit äh, eigenen Zügen, wir nennen das Company Trains, die für sich einen ganzen Zug gekauft haben, zurückhaltend geworden sind. Diese Züge sind eingestellt, insbesondere bei Unternehmen, die am Ende der Tage US-amerikanischen Konzernen zugehörig sind. Die sind sehr vorsichtig beim Durchqueren Russlands. Und das kann ich auch gut verstehen. Und äh, deswegen äh, arbeiten wir sehr stark an der südlichen Route ähm, unter Umgehung Russlands. Ähm, Das heißt Kasachstan. Und dann fahren die Züge über Aserbaidschan, Georgien, Schwarzes Meer und kommen in Rumänien nach einem Fährtransport oder Schiffstransport äh, ins ins Gebiet der Europäischen Union. Sie fahren Umwege jetzt? Die fahren Umwege, beziehungsweise ähm, momentan muss man sagen 90 Prozent und mehr der Züge fahren die Route Kasachstan, Russland, Weißrussland, Polen nach wie vor. Jetzt
1: weiß ich, dass der Hafen immer sehr zurückhaltend ist, wenn es darum geht, was da transportiert wird und äh, von welchen Herstellern für welche Kunden hier im Westen. Aber vielleicht können Sie uns mal so, ein, so einen Eindruck geben, was sich in diesen Zügen befindet.
0: Also in den Zügen aus China befindet sich nach wie vor eigentlich alles, was äh, für den europäischen Markt in China produziert wird. Ähm, aber sehr klassisch ähm, Elektronik, Elektronikbauteile, Unterhaltungselektronik in diesen Bereichen, äh, Eine große Anzahl Laptops, die in Europa oder Tablets verkauft werden, reisen auf diesen Zügen. Aber momentan muss man sagen, auch sehr stark Textilien. Also es gibt ja die sogenannten Fast Fashion Retailer, die alle 14 Tage ein neues Sortiment haben, damit insbesondere jüngere Damen wie meine Tochter da auch regelmäßig vorbeikommen und was Neues finden. Das ist in der Vergangenheit geflogen worden. Mhm. Das kann man sich bei den Preisen des einzelnen T-Shirts zwar nicht vorstellen, aber diese Unternehmen können nicht auf die Unsicherheit setzen, acht bis zehn Wochen Seeverkehr. Die brauchen aber eigentlich auch nicht 48 Stunden Luftfracht. Für die ist der Zug genau das Mittel, was sie brauchen in diesen Bereichen. Und das wird auch genutzt. Also auch eine Menge Schuhe und all diese Dinge. Wir machen uns in Europa teilweise gar nicht mehr bewusst, was alles in China produziert wird. Und wenn wir davon ausgehen, zum Beispiel Alufolie, kommt hier von der Firma Trimed in Essen. Nein, solche billig Aluminiumprodukte sind längst in Asien und in China produziert. Und all das finden sie in diesen Containern. Nach China sehr viel stärker Ersatzteile, Maschinen- und Anlagenbau. Im großen Umfang derzeit Holz. Das, was der Borkenkäfer anrichtet in deutschen Wäldern, dieses Holz geht in großen Mengen Richtung China. Auch das eine seltsame Situation. Wir haben massive Holzpreiserhöhungen in Europa und eigentlich Holzknappheit. Und gleichzeitig verkauft der Großhandel sehr erfolgreich dieses Holz nach China. Dort sind die, ich nenne das mal Vorgaben, wie Schadholz eingesetzt werden darf, halt deutlich geringer, als das im europäischen Standard wäre.
1: Das heißt also, die Züge fahren dann auch nicht leer nach China zurück?
0: Nein, die Züge fahren äh, ähm, weitgehend inzwischen paarig. Das heißt, die sind in beide Richtungen ausgelastet. Ganz generell zur Bedeutung dieser Züge für den Duisburger Hafen, ich hatte es gerade schon mal angedeutet, äh, sie sind ja keine, kein Ersatz oder kein Wettbewerber für den Seeverkehr. Äh, sie müssen sehen, so ein Zug bringt in Duisburg aufgrund der Längenrestriktionen in Polen und innerhalb der EU, äh, in Russland und Kasachstan fahren diese Züge mit 1.100, 1.200 Metern, bei uns maximal mit 600 80 Ladeeinheiten, 80 Container mit. Ein großes Schiff aus China in Rotterdam transportiert 24.000. Also das ist eine Dimension. Der Bahnverkehr wäre niemals in der Lage, auch nur ein Schiff zu ersetzen auf dieser Relation. Deswegen wird es klar, dass der Wettbewerb Luftfracht ist, die sehr teure und sehr hochpreisige Luftfracht in diesen Bereichen. Und da muss man das dann auch einordnen, äh, da haben wir sicherlich in den letzten Jahren deutlich übertrieben mit dem Rausstellen des Thema China-Zuges. Wir machen 4,4 Millionen Container im Jahr und davon entfallen auf die China-Züge irgendwas zwischen 3 und 4 Prozent des Umschlags. Das mhm. ist der Punkt. Und wir haben gesehen, dass wir eigentlich Grenzen des Wachstums nicht in Duisburg, aber der Grenzübergänge und der Operations. Und da liegt das Problem bei uns im hochzivilisierten Westeuropa in der EU derzeit zumindest erreicht hatten. Und ich sehe auch nicht, dass wir in absehbarer Zeit da wieder hinwachsen werden. Da ist Herr Putin dazwischen.
1: Jetzt sagten Sie gerade selbst, Herr Bangen, dass man sich gar keine Vorstellung macht, was alles aus China kommt. Mal eine politische Frage an Sie gestellt. Es gibt ja viele Kritiker, die sagen, wir haben uns zu sehr abhängig gemacht von China. Wir müssen wieder mehr Produktion nach Europa, nach Deutschland verlegen. Wenn Sie sich diesen Kritikern anschließen.
0: Also ganz grundsätzlich äh, sehe ich Welthandel nicht als Abhängigkeit. Ähm, Wir haben, wenn, dann derzeit noch ja, eine wechselseitige Abhängigkeit, so wie die USA oder auch Europa von dem Handeln und der Produktion in China in Teilen abhängig sind, sind das die Chinesen ja genauso. Es ist das Bestreben der Chinesen, autark zu werden, aber da sind sie nun noch sehr weit von weg in vielen Bereichen. Und noch ist die richtige Situation, um auf Augenhöhe zu agieren. Dass wir eine steile Lernkurve hatten mit Beginn der Pandemie, zu was wir eigentlich in Europa gar nicht mehr in der Lage sind, auch nicht im kleinen Umfang. Und dass wir erlebt haben, dass das Who is Who der Bundesregierung auf verschiedenen Flughäfen stand und winkend Flugzeuge mit OP-Masken, einem Pfennigsartikel, begrüßt hat, das sollte uns auch allen zu denken geben und hat, glaube ich, auch zu denken gegeben. Jetzt glaube ich nicht daran, dass wir die Globalisierung zurückdrehen denn die Wettbewerbsfähigkeit spielt am Rande der Tage ja auch noch eine Rolle und in vielen Bereichen ist Europa kostentechnisch nicht wettbewerbsfähig, zumindest derzeit nicht. Aber es wird eine Diversifizierung geben, das heißt, wo man früher drei oder vier Werke in China hatte, sind das jetzt vielleicht noch eins oder zwei und dann kommt Malaysia, Vietnam oder andere Bereiche der Welt hinzu. Was wir durchaus sehen, ist eine massive Verlagerung von Produktion in Richtung Türkei, aber auch in Richtung der äh, östlichen Mitgliedstaaten der EU, die äh, über eine andere Kosten- und Wettbewerbsstruktur verfügen, als zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland. Darauf richten wir uns ein. Aber das ist die, die große Rückabwicklung,
1: sehe ich derzeit noch nicht. Mhm. Jetzt hat China ja eine sehr restriktive Corona-Politik. Wir haben das gesehen, dass mehrfach ganze Hafenstandorte über Wochen, über Monate stillgelegt waren. Wie spüren Sie diese Folgen in Duisburg?
0: Die spüren wir immer noch sehr, sehr heftig. Jetzt haben sich die Schiffsstaus, das war damals ja eine Theorie, wie wenn sich die Schiffsstaus auflösen, dann schlägt die Welle über uns in Europa zusammen wo ich damals schon gesagt habe, naja, auch in Rotterdam oder Hamburg hat der Tag nur 24 Stunden, der Stau verlagert sich nur. Und genau das haben wir, wobei wir da selbstkritisch aus deutscher Sicht sagen müssen, den Löwenanteil des Problems haben wir in Deutschland. Also der Schiffsstau ist am größten in der Deutschen Bucht, insbesondere vor dem Hamburger Hafen, während Rotterdam und Antwerpen, insbesondere Rotterdam, sich da noch sehr wacker schlagen. Da macht sich bemerkbar der massive Terminal-Kapazitätsausbau Der letzten zehn Jahre. Das heißt, dort herrscht eine enorme Kapazität mit dem On-Top-Vorteil, die Schiffe fahren halt in Rotterdam direkt von Hochsee in den Hafen ein. Da ist keine Elbe, die man fahren muss, 70 Kilometer lang. Und die Elbe, das wird im Zweifelsfall bei den meisten der Hörerinnen und Hörer auch nicht bekannt sein. Man kennt vielleicht die Diskussion um die Elbvertiefung, wo wir Logistiker sagen, der eine Meter ist nicht entscheidend. Das Entscheidende bei der Elbvertiefung war die Schaffung einer Ausweichstelle. Denn bis zur Durchführung der Elbvertiefung konnten sich die Containerschiffe der neuesten Generation, das sind für uns die Schiffe ab 20.000 Standardcontainer-Ladungsfähigkeit, auf der Elbe nicht begegnen. Das heißt war ein Schiff von Hamburg Richtung Nordsee unterwegs, war für diese 70-Kilometer-Reise die Elbe für einfahrende Schiffe zu. Und äh, jetzt gibt es auf halber Strecke eine äh, Begegnungsstelle. Das heißt, da ist die Elbe nicht nur vertieft, sondern verbreitert worden, dass diese Schiffe sich dort begegnen können. Ist aber natürlich immer noch ein massiver Nachteil. Ähm, Und auch der eine Meter hat nicht dazu geführt, dass äh, Hamburg voll abgeladen, voll beladen für diese Schiffe erreichbar ist. Das ist nach wie vor nicht der Fall. Also äh, da gibt es in Deutschland nur einen Hafen, das ist Wilhelmshaven. Die Mhm. haben den Tiefgang und können vollbeladene Großcontainerschiffe annehmen.
1: Das heißt also, wir haben im Moment einen Stau in der Deutschen Bucht. Ist das auch der Grund dafür, warum es zu wenige Container gibt in dem ganzen System, um Waren zu transportieren?
0: Ja, dieser Stau, beziehungsweise durch die massiven Verwerfungen, also gegen das, was wir in den Fahrplänen der weltweiten Seeschifffahrt hatten, ist die Deutsche Bahn ein überaus pünktlicher Konzern. Das ist zur Folge, dass die Schiffe, die aus Europa Richtung China fahren, so ausgebucht waren mit beladenen Containern, dass die keine Leercontainer wieder mit zurückgenommen haben. In der Folge fehlen die Leercontainer in China, die Preise steigen, sodass sie teilweise in China schon mehr Geld Bezahlt haben an den Containerdepot-Inhaber, um überhaupt einen Container zu bekommen, als noch vor drei Jahren die ganze Seereise gekostet hat. Und ähm, ja, das ist der Punkt. Leercontainer, wir nennen das Repositionierung in der Welt. Ähm, Das ist ein erheblicher Teil ähm, des Aufwandes der weltweiten Container, Seeschifffahrt, ist immer genug Equipment an den Plätzen zu haben, wo die Industrie laden will. Und äh, das war noch schlimmer. das war der zu Beginn der Pandemie in den sogenannten Asien-Trade-Lanes zwischen China und den USA, da da die sogenannte Inbalance, das heißt, es wird viel mehr Ware von China in die USA exportiert, als die USA zurück exportieren. Das heißt, sie haben viel mehr Leercontainer in den USA, die zurück müssen, leer, weil es keine Ladung gibt, die aus den USA aber auch nicht nach Europa kam wegen der Überlastung der US-Häfen. Und gleichzeitig hatten wir in Europa... Ebenfalls sehr viele Leercontainer stehen, die wir aber nicht nach China zurückbekommen haben, weil die Schiffe ausgebucht waren mit beladenen Containern, weil der Exportanteil Europas oder auch Deutschlands insbesondere nach China zwar auch niedriger ist als unser Importanteil, aber viel, viel höher im Verhältnis als zum Beispiel der der USA. Also der Handelsüberschuss oder das Handelsdefizit Import-Export der europäischen und der deutschen Wirtschaft ist sehr viel ausgeglichener mit China als zum Beispiel der USA. Also schicken wir eine Menge Container beladen zurück
1: und damit war kein Platz mehr für die leeren container Hat sich das denn mittlerweile entspannt? Oder würden Sie sagen, das ist immer noch schwierig, die Situation? Sie hat sich entspannt,
0: aber sie ist immer noch schwierig. Ähm, denn wir, wir messen das mit, wie viel Prozent der schwimmenden Transportkapazitäten gebunden sind in diesen Staus. Ähm, zum Beispiel in der Deutschen Bucht. Und es ist eigentlich seit den Mega-Lockdowns in China nicht wesentlich zurückgegangen. Das heißt unproduktive Kapazitäten, wo Schiffe teilweise 10, 15 Tage auf Rede liegen und warten, dass sie entladen werden können. Und diese Kapazität fehlt halt in den fahrplanmäßigen Abfahrten. Damit sind die Schiffe, die da sind, voll ausgebucht, nochmal mit beladenen Containern und auch die Containerterminals durch diese Verzögerungen, ähm, stehen voll. Und auch die Terminals sagen immer, wir sind voll ausgelastet äh, mit beladenen Containern, geh weg mit leer Containern. Dafür haben wir gar keine Zeit und gar kein Personal, uns mit denen zu beschäftigen. Also äh, wir sind selbst an einem großen Containerterminal in Antwerpen beschäftigt. Da entscheiden die operativ Verantwortlichen draußen auf dem Terminal zwölf Stunden vorher, ob sie für eine Schiffsabfahrt überhaupt leer Container vorholen zum Verladen oder sagen, geht nicht. Und es ist immer noch überproportional häufig so, dass gesagt wird, geht nicht.
1: Ja. Jetzt gab es zu diesen Problemen, über die wir gerade gesprochen haben, mit den dem Mangel an Containern und den Lockdowns in China. Ein weiteres Problem, das Niedrigwasser im Rhein in diesem Sommer. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Badestrände in Duisburg oder in Düsseldorf gesehen haben, die sich da an den Ufern aufgetan haben? Es sind teilweise erschreckende Bilder gewesen. Und äh, das, was
0: uns am meisten aufrüttelt, ist äh, die Jahreszeit. Niedrigwasser ist ein Phänomen, was es immer schon gab in der Binnenschifffahrt, aber Niedrigwasser und auch das erste wirkliche Jahrhundert Niedrigwasser 2018 ähm, war schon sehr, sehr kritisch, aber das hatten wir im Oktober, November und jetzt begann es im August und äh, wir sind eigentlich im klassischen Zeitraum, wo natürlich äh, die Schneeschmelze ist vorbei, im Sommer regnet es weniger, dann ist es normal, dass die Wasserstände nach unten gehen, bis in den Herbst-Winter hinein. Dann beginnt es wieder stärker zu regnen äh, und die Pegelstände steigen wieder in diesen Bereichen. Dieses Jahr haben wir einiges gesehen. Zu wenig Schnee in den Alpen. Damit war die äh, Schneeschmelze bereits im April. Der Zufluss vorbei für den Rhein. Wir haben historisch niedrige Wasserstände im Bodensee gesehen. Der Bodensee gibt aber erst ab Wasserstand drei Meter überhaupt in Konstanz wieder Wasser in den Rhein ab. Auch das sind Dinge, die ich nicht wusste. Auch das habe ich lernen müssen. Wir haben massiven Handlungsbedarf, denn eins muss man sich bewusst machen, die Binnenschifffahrt ist für einen Großteil der deutschen Industrie entlang des Rheins unverzichtbarer Backbone, unverzichtbares Rückgrat, ohne den die Produktion dort nicht darstellbar ist. Die Binnenschifffahrt transportiert ein Volumen an Gütern, die weder die Straße noch die Bahn allein oder zusammen auch nur ansatzweise ausgleichen könnten. Da reden wir nicht über Probleme, die wir heute haben, Baustellen im Bahnnetz, Die Kapazitäten sind bei weitem nicht gegeben und deswegen haben wir massiv darauf gedrungen, ähm, auch diese Lenkungsgruppen zum Thema, wie gehen wir im Niedrigwasser in Zukunft um, die Binnenschifffahrt hat reagiert, indem sie die Schiffstypen, die Neubauten anpasst, die sogenannten flachgehenden Binnenschiffe. Ähm, und ich bin überhaupt kein Freund der Diskussion, muss sich äh, das Schiff dem Fluss oder der Fluss dem Schiff anpassen. Wir werden ein Potpourri aus allen Maßnahmen brauchen, ähm, um das sicherzustellen. Jetzt haben wir momentan, ich nehme mal das Beispiel der Chemieindustrie, die nun ganz unzweifelhaft für uns in Nordrhein-Westfalen insbesondere, aber auch für die deutsche Industrie insgesamt eine der Leitindustrien ist. Die äh, haben ja derzeit eine Vielzahl von denen, denen sie konfrontiert sind. Die Energiepreise explodieren und die Produktion leidet darunter. Wir sehen auch bei uns im Hafen im Umschlag ziemlich exakt den Rückgang im ersten Halbjahr. der Chemieproduktion von 15 bis 18 Prozent, den sehen wir ziemlich exakt auch im Umschlag. Das wird im zweiten Halbjahr sicherlich nicht besser, eher schlechter werden in diesen Bereichen. Die haben ein Problem, dass die Bundesregierung und die Deutsche Bahn ganz offen sagen, das deutsche Eisenbahnnetz wird für die nächsten zehn Jahre eine Großbaustelle sein. Wir haben die Situation, wenn wir da ganz ehrlich sind, der große Standortvorteil der Vielzahl hoch ausgebildeten Fachkräfte ist auch nicht mehr da. Im Gegenteil, wir haben zu wenig. Arbeitskräfte und jetzt kommt auch noch zum zweiten Mal innerhalb von vier Jahren so eine Niedrigwasserphase beim Haupttransportweg rein.
1: Mhm.
0: Da muss man sich bewusst machen, dass Unternehmen, mit dem wir da, über die wir da reden, das sind weltweit agierende Unternehmen, ähm, da läuft längst ein Risikomanagement und da werden Standortentscheidungen getroffen. Und momentan haben wir ziemlich viele Negativpunkte, wenn es um das Thema Standortsicherung und Standortqualität geht. Das ist eine Aufgabe für uns alle, für uns Häfen, auch für die Politik, für alle zusammen. Wir müssen dort gegen diese negative, diesen negativen Trend anarbeiten. Denn das hoffe ich sehr, dass auch den Damen und Herren in der Politik klar ist, wie schnell die Entscheidungsprozesse in der Industrie laufen, wie schnell dort eine Standortentscheidung getroffen wird. Ich gönne das den Kollegen in den Anwar- An- durchaus. Aber dass Antwerpen heute schon der größte deutsche Chemiestandort ist, ist fein, aber das muss aus unserer Sicht jetzt nicht noch ins Unermessliche wachsen, schon gar nicht in Richtung Asien oder in anderen Bereichen. Denn das ist für uns schon auch aus unserer Sicht elementarer Bestandteil des industriellen Fundaments in Nordrhein-Westfalen und Deutschland.
1: Ja, zum Abschluss jetzt noch mal eine Frage, die sehr viel Tradition hat im im Ruhrgebiet, äh, der Kohletransport. Die Kohlekraftwerke haben ja jetzt eine größere Bedeutung, seitdem es weniger Gas aus Russland gibt, seitdem die Preise in die Höhe gegangen sind. Haben diese Kohletransporte jetzt Vorrang auf dem Rhein, auf den Kanälen? Und wie spüren Sie das im Duisburger Hafen?
0: Also Vorrang auf dem Rhein brauchen wir zum Glück nicht. Anders als auf der Schiene, der Rhein hat genug Kapazität, also da braucht es keine Vorrangregelung. Der Rhein hat als einziger Verkehrsträger in Deutschland noch so viel Kapazität frei, dass er alles aufnehmen könnte, was an Verkehrsverlagerungen ansteht in diesen Bereichen. Kohle selbst im Duisburger Hafen, wir merken davon relativ wenig, schlicht und ergreifend weil wir in enormem Umfang unsere Kohleumschlagkapazitäten schon reduziert haben. Ich hatte eben das Duisburg Gateway Terminal erwähnt, was im Bau ist. Das war die Kohleninsel seit über 100 Jahren. Da sind im Schnitt zwischen 10 und 15 Millionen Tonnen Kohle umgeschlagen worden. Zu Beginn Kohle aus den Bergwerken des Ruhrgebiets, die über den Duisburger Hafen Richtung Bayern, Baden-Württemberg, Hessen verschifft worden sind. Und seit 20, 25 Jahren der Umschwung auf Importkohle aus aller Herren Länder, Kolumbien, Australien, wo es denn so herkam, die haben wir Ende des Jahres 2020 stillgelegt und haben entschieden, wir setzen auf Zukunft. Wir setzen auf erneuerbare Energien. Wir setzen auf die Stoffe der Energiewende wie Wasserstoff und seine Trägerstoffe und auf klimaneutralen Umschlag in diesen Bereichen. Das hat zur Folge, dass wir schon im letzten Jahr keine Millionen Tonnen Kohle mehr umgeschlagen haben im Duisburger Hafen. Wir können sicherlich noch ein bisschen wieder was möglich machen und wir können auch Flächen zur Verfügung stellen, aber nichts mehr auch nur ansatzweise vergleichbar mit dem, wie die Kapazitäten noch vor fünf Jahren waren.
1: Wenn Sie denn sagen, dass das ein
0: Fehler war, auf die Zukunft zu setzen? Nein, ganz im Gegenteil. Dass wir jetzt einen Zwischenschritt gehen müssen, das ist völlig unbestritten, auch aus meiner Sicht. Und aus Sicht der Wirtschaft und Industrie schaut man da schon ein wenig fassungslos auf die Diskussion, wo kommen die Megawattstunden denn her. Wir sagen ganz offen, wir möchten aber ungern im Testlabor sitzen mit dem, was wir tun. Aber das ist völlig unstreitig. Ich kenne niemanden in der Industrie und Wirtschaft, der den Kohleausstieg ernsthaft, ernsthaft in Frage stellt, sondern sagt, das ist völlig unbestritten, da müssen wir raus. Und wir alle sehen, und da sehen wir als Duisburger Hafen, diese enorme Herausforderung, die vor uns liegt. Ich meine, wir haben Zahlen wie 20, 30 2035 vor uns, das ist ja morgen, wenn ich über eine also Transformation... Den, den,
1: die Abschaltung der Kohlekraftwerke. Abschaltung
0: der Kohlekraftwerke, ja. Ersatz des Energieträgers Kohle und aber auch natürlich Ersatz der Kohle nicht nur für die Stromerzeugung. Denken Sie an das Thema Stahlindustrie. Wie komme ich aus dem Kohleeinsatz in der Stahlindustrie raus? Das wird enorme Mengen und Anstrengungen erforderlich machen, zum Beispiel von Wasserstoff, die wir heute nicht haben. Also dafür müssen wir jetzt Voraussetzungen schaffen. Mhm. Ehrlich gesagt sage ich nicht, es war äh, die falsche Entscheidung und es war äh, zu früh. Ähm, Wir haben ja den Eindruck, es war zu spät. Mhm. Wir rennen jetzt, ähm, um wieder aufzuholen. Wir kommen so
1: langsam wieder vor die Lage, wie man momentan so gerne sagt. Ja Herr Bang, das war ein sehr schönes Schlusswort von Ihnen. Vielen Dank für den sehr aufschlussreichen Streifzug durch die Krisen dieser Welt, die sich ja alle irgendwie auch in Duisburg niedergeschlagen haben oder niederschlagen werden, wie wir gerade gehört haben. Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, bitte weiter sagen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsreporter.funkemedien.de. Ja, vielen Dank, Herr Bangen, für Ihren Besuch hier in Essen und wir hoffen, dass wir uns bald wiederhören. Vielen Dank, sehr gerne und bis bald. Ein Podcast der Walz.